0: O tema da mensagem, nessa manhã, é a paz que excede a todo entendimento. Amém? Amém? Glória a Deus. Isaías 26, verso 3 e 4, diz assim, Tu conservarás em paz... Aquele, aquele quem? Aquele cujo a mente está firme em ti. Vou repetir. Tu conservarás em paz aquele cujo a mente está firme em ti, porque nele confia, Confiai, confiai no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Glória a Deus, pode sentar, fica à vontade, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre fé nessa manhã. Às vezes a gente tem um entendimento de fé um pouco, um pouco distorcida, né? Eu falo da igreja evangélica nos dias atuais, a gente pensa que fé é pensamento positivo, a gente aprendeu assim, né? Quando eu falo que temos que reevangelizar o evangélico, eu falo sério. Porque nós aprendemos que fé é mentalizar, e através da mentalidade de ter uma convicção, o inefável, o milagre virá à tona. Mas, na verdade, fé significa você acreditar em princípios. Princípios esses que te levam até mesmo a padecer por amor a esses princípios. Isso é a fé, a maior fé, a fé mais elevada, é aquela que me leva a a suportar a dor, a superar as adversidades, a passar pelo sofrimento e continuar declarando meu amor, a minha fé a Cristo. Essa é a verdadeira fé, a fé que suporta porque fé é justamente esse suporte que me leva a entender que está além das circunstâncias que está além do físico que está além daquilo que é visível, daquilo que é palpável por isso o apóstolo Paulo diz que nós buscamos as coisas invisíveis porque as coisas visíveis são corruptíveis e as invisíveis são eternas entende irmãos? E quando eu leio aqui Isaías 26, nós vemos uma promessa fantástica da palavra de Deus. Ele fala sobre ser conservado em paz, significa não se desgastar, não se desgastar interiormente, conservar a paz, porque a paz fala de algo interior. A paz fala de de sentimentos, de emoções. E conservar a paz é me deixar livre da angústia, do estresse, da depressão, da síndrome do pânico. É encontrar um meio divino, espiritual, de me conservar em paz. E eu acho que isso é a coisa mais valiosa que existe. Tem até um ditado que diz que Nada pode comprar a paz de você deitar e descansar né? Pôr a sua cabeça no travesseiro E e dormir tranquilo Não tem preço Sabe irmãos, Deus é um lugar de abrigo e de refúgio E o texto sagrado chama ele de rocha eterna Por isso que, que ele conserva a paz daqueles... Que se abrigam nele, porque ele é uma rocha eterna, ele é um abrigo ele é um lugar de segurança onde você pode de verdade descansar sabe, essa promessa não significa que você não vai ter problemas mas significa que você vai ter paz interiormente diante das circunstâncias à sua volta Sabe, pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora é ter um coração perturbado do lado de dentro. Eu é, não é. E antes das circunstâncias é, se resolverem externamente, irmãos, nós precisamos que o nosso coração esteja em paz. Eu tenho que resolver interiormente antes de resolver as coisas externas. Do contrário, você nunca vai dar conta das coisas externas. A Bíblia diz que o homem é o que, o que está no seu coração Ou seja, o que ele é internamente é o que ele será externamente É como uma maçã Que por fora talvez ela é bonita Mas se ela estiver podre por dentro Esse podre que está dentro ele vai vir para fora Cedo ou tarde vai aparecer Porque quem você é por dentro vai revelar do lado de fora Por isso que primeiro eu resolvo do lado de dentro Depois do lado de fora Sabe, queridos, a Bíblia diz Provérbios 24, 10 Que se você se mostra frouxo diante da angústia A sua força será pequena Na batalha O seu problema não é o que acontece à sua volta O seu problema é como você está no seu íntimo É o que está acontecendo dentro de você Esse é o seu maior problema A instrução da Bíblia nunca se volta ao aspecto exterior das pessoas. Mas ela sempre fala de reagirmos interiormente. Observe o que Jesus ensinou acerca disso. Lá no livro de João, Evangelho de João 16, 33, ele diz assim. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. E aí ele diz, no mundo tereis... Aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o O mundo Sabe, ao falar de aflições Que nós enfrentamos Jesus deixou bem claro Que a sua vontade É que tivéssemos paz E bom ânimo Sabe, a nossa força Não vem de fora A nossa força Não vem das circunstâncias Mas quando temos nele ânimo Mas quando temos confiança e certeza de que ele está governando Sabe querido Olha o que Deus diz na boca do profeta Isaías No capítulo 30, no versículo 15 ele diz Assim diz o Senhor, o santo de Israel Em quem vos convertestes E sossegardes Esta é a vossa salvação Qual? Na tranquilidade E na confiança A vossa força Está em não se inquietar Aqui Mas ele disse Mas não quiseste Ele está falando de uma fé Que me leva à tranquilidade Essa daqui é o meu sossego É a minha salvação É a minha tranquilidade Está na confiança Isso me traz Ele fala aqui de sossego De salvação E de tranquilidade A tranquilidade E a confiança É a nossa força Tranquilidade Confiança É a nossa força A nossa força não está na nossa capacidade Não está no tamanho do nosso Esforço Não está No nosso braço Não está na nossa intelectualidade Está aqui Na tranquilidade E na confiança É a paz de Deus no seu interior. Como é difícil alcançar esse lugar, é ou não é? E hoje você vai aprender como chegar nesse lugar. Sabe, a maior arma que temos contra o diabo e também contra as circunstâncias das nossas vidas é um coração tranquilo. É um coração em paz. Quando nós enchemos o nosso coração de medo e de preocupações, nós não só não conseguimos resolver como nós acabamos até criando mais problemas à nossa volta. Os temores nos ferem por dentro, enquanto os problemas nos ferem por fora. E aí você é bombardeado do lado de dentro e você é bombardeado do lado de fora. Segundo Coríntios 7:5, Paulo diz: "Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados por fora combatentes, e por dentro, e por dentro, é, temores. Ou seja, por fora combatendo, e por dentro, medo. Ele lutava do lado de fora combatendo, mas do lado de dentro ele sentia um medo. E o medo e a preocupação são, ali, são aliados dos nossos inimigos externos minam as nossas forças e conduzem a pessoa à derrota. Deuteronômio 32, 25 A Bíblia diz Por fora devastará a espada E por dentro trará o pavor Quantas pessoas Além de sofrerem com as circunstâncias Do lado de fora Ainda sofrem do lado de dentro Com medo, preocupação Ansiedades e angústias O que é Preocupação O significado da palavra é se preocupar Ou seja, é se ocupar antes do tempo Antes da hora O profeta Jeremias fez o mesmo desabafo em Lamentações 1.20 Ele diz, olha Senhor quando, Quando estou angustiado, turbada Está a minha alma O meu coração está transformando-se dentro de mim Porque gravemente me rebelei Fora me desfiliou a espada E dentro de mim está a morte Olha só Ele usa as seguintes expressões Ele diz Alma turbada, angustiada, coração transtornado No fim ele admite o seguinte que aquele sentimento foi para ele a morte. Tudo isso me matou. O velho testamento ele fala dos medrosos como pessoas que eram dispensadas nas guerras. Quando Deus fala, por exemplo, para Gideão fazer é, a separação dos guerreiros, os medrosos eles vai vai embora, os medrosos cai fora, pode desistir. Deus não tem negócio com os medrosos. Porque alguém com medo em seu coração é mais perigoso do que o inimigo do lado de fora. O medo tem o poder de roubar a nossa força e o poder de roubar também a nossa capacidade. É por isso que nós precisamos tanto da paz interior. Mas como podemos desfrutar dessa paz? Essa é a grande pergunta. Isaías falou sobre a confiança Que nós precisamos ter no meio Da adversidade, Mantendo o nosso coração firme no Senhor Em outras versões ele fala de um propósito firme O que é um propósito firme? É você ter uma convicção naquilo que foi estabelecido Por Deus na sua vida Propósito firme Só que a paz de Deus não está ligada às nossas ações Ela está ligada a uma atitude interior. Em primeiro lugar. Observe o que Cristo ensinou no Evangelho de João 14, 27. Ele disse. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. E não dou como o mundo dá. Ele diz. Não turbe o vosso coração. E nem se atemorize. Perceba o seguinte. Que dar a paz é algo que Jesus dá, é algo que Jesus faz, mas escute, não se atemorizar e nem deixar o seu coração turbar-se, é sua responsabilidade, ele está dizendo aqui, eu dou a paz, mas olha, ei você, não turbe o vosso coração, você não se atemorize, comigo eu tenho que tomar essa atitude, Nós podemos dizer que é como uma sociedade Deus me dá a paz, mas eu me posiciono, entende irmãos? É como o fogo, o fogo só vai queimar se existe lenha para queimar Se não dermos o nosso passo, nós não vamos provar da paz, entende? Se nós não dermos a lenha, o fogo não queima O apóstolo Paulo também ensinou sobre esse princípio em Filipenses 4,6 Que ele diz assim Não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições sejam feitas e em tudo conhecidas Diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças E aí ele diz Então o Deus de paz Que excede a todo entendimento Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus mas ele diz aqui: não estejais inquietos, em algumas versões, ansiosos. Não estejais ansiosos por coisa alguma. É uma ordem de Deus para nós, é um mandamento. E aí, quando nós decidimos não nos entregar à ansiedade, a paz de Deus começa a guardar o seu coração. Entende? É esse autocontrole que nós precisamos aqui dentro, diagnosticar aqui dentro, que nos leva a viver uma vida saudável e a desfrutar do propósito de Deus e alcançá-lo. Perceba que esse tratamento de Deus com o homem tem a ver com o interior, não tem a ver com o exterior. Tanto que a Bíblia diz que os pecados procede de dentro. É do coração do homem que procede. A avareza, o adultério, a lascivia, a mentira. Toda sorte de engano procede de dentro, não de fora. É aqui dentro que nós precisamos passar por uma limpeza, por uma transformação, querido. Sabe? Deus, pela boca do profeta Isaías, chamou é, pela palavra de manter a mente firme, manter a mente firme no Senhor, ou seja o que é manter a mente firme é fixar a nossa mente no fato de que Deus está conosco independente do que está acontecendo à nossa volta então nós veremos Deus fazer a parte dele, entende? e conservar em paz aquele cujo a mente está firme no Senhor é quando nós confiamos plenamente de que a vontade soberana de Deus está imperando ele está governando independente do que eu estou vivendo Isaías Isaías não, Efésios 3,16 nós lemos que Deus nos fortalece com o poder interior, no versículo 16 ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória Vos conceda que vocês sejam corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior Ele nos reveste interiormente Porque antes da vitória se manifestar nas circunstâncias Ela vai se formar do lado de dentro Ela vai se formar dentro do descanso Da certeza de que Deus está agindo a meu favor É uma atitude interior Esse é o primeiro estágio da fé Que lhe faz vencer o medo Olha que interessante Em toda a Bíblia 365 vezes Você encontra a expressão de Deus dizendo Não temas Quantos dias tem um ano? Quer dizer que para cada um dia do ano Deus tem uma palavra que é todo dia Ei filho, não temas Ei filho, não temas Ei filho, não temas Porque a fé começa... Com uma atitude interior. Quando os três amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ou Ananias, Misael e Azarias. São seus nomes originais. Eles foram jogados numa fornalha. Por Nabucodonosor. Rei da Babilônia. Eles foram pela fé. Foi uma decisão de fé eles poderiam ter se dobrado diante da imagem de Nabucodonosor, mas eles tiveram fé de permanecer com a mente firme, no propósito, mas observe que o que operou foi a fé, e aí Hebreus vai dizer lá no versículo capítulo 11, versículo 33 Que pela fé venceram reinos Pela fé praticaram justiça Alcançaram promessas Fecharam a boca dos leões Apagaram a força do fogo Escaparam do fio da espada Da fraqueza tiraram forças Na batalha se esforçaram Puseram em fuga os exércitos estranhos Agora olha aqui O texto não diz que eles apagaram o fogo, o texto diz que eles apagaram a força do fogo, quer dizer, o fogo estava lá, mas o fogo não tinha força, o fogo existia, mas o fogo não tinha poder, a diferença é muito clara, Deus nunca começa resolvendo a circunstância, mas Ele anula o poder da circunstância sobre a sua vida, a circunstância continua, mas ela não tem poder sobre você, entende? É quando o fogo está lá, mas ele não tem poder sobre nós. Então o um milagre começou na sua vida. Ei, a fé não é uma varinha de condão que você aponta e diz, pronto, sumiu. Não. Não. Ele nos transporta a um lugar onde as circunstâncias não nos afetam mais E Deus falou isso sobre através do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 1 Ele diz, mas agora sim diz o Senhor, é, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel Não, não Temas, porque eu te reni, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Aí ele diz o quê? Quando, quando, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem chama arderá em ti. Ele não diz, olha, você não vai passar pelo fogo, você não vai passar pelas águas, você não vai passar por nada. Ele diz, não, quando passar, todos temos problemas e todos temos que enfrentar os desafios da da vida. Amém? E essa alegoria de Isaías, que foi usada naqueles dias, tratava-se de um desafio que existia naqueles dias. Por exemplo, a travessia de rios naqueles dias não existiam pontes, eles não tinham recursos como nós temos hoje. Então, fazer uma travessia de um rio era a possibilidade de uma morte por afogamento. Então ele usa uma alegoria daqueles dias, que daqueles dias essa alegoria fazia muito mais sentido do que para nós nos dias de hoje. Por isso que Deus não fala da possibilidade de nós não termos problemas. Mas Ele diz, quando você passar, e não se você passar, mas quando você, ou seja, você vai passar. Entende? Ele nos ensina como nós devemos nos comportar nesse momento. E qual seria? Basta não temer. E como se faz isso? É uma condição interior, é da ordem a sentimentos e pensamentos. Entende isso? Uma pessoa que tem depressão, por exemplo, que tem desajustes internos, ela procura um, um médico psicólogo, né? e a psicologia, a ciência, ela tem muito a nos ensinar. E você percebe que as escrituras sagradas tem tudo a ver com a ciência. Uma pessoa que tem um desajuste interno, ela procura um médico psicólogo. O que esse, o que esse médico vai fazer? Como se trata áreas internas? Áreas emocionais e psicológicas? Com remédio? E dá remédio? O remédio para depressão também, você vai ficar curado. É assim? O remédio para depressão cura a depressão? Não. O médico dá remédio para ajudar nos sintomas Que a pessoa estava vivendo naquele momento E ela precisa do remédio Para talvez não cometer um suicídio Ou não ficar pior Mas qual é o tratamento? Como se cura? Ele vai fazer uma cirurgia no cérebro da pessoa? Não Mas com muito Diálogo E o que esse médico, cientista, psicólogo, vai fazer nesse diálogo? Ele vai tentar promover uma outra forma de pensar. A cura da depressão está no enfrentamento da depressão. E como se enfrenta? Dando ordens para o interior. Mudando a forma de olhar para dentro de si mesmo. Para que exteriormente você seja saudável. Não tem remédio para cura de depressão. A depressão só pode ser curada com enfrentamento. E qualquer área emocional, psicológica, mental é curada com enfrentamento. A Bíblia sempre esteve certa. Agora vem comigo, vamos entender por que que o ser humano é assim. Por que que nós temos esses desajustes, pastor? E por que que a fé trata muito sobre isso? Por que que a vida com Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus é uma guerra interior? Porque é justamente no ponto em que nós nos separamos do Criador. Quando houve separação do homem e de Deus, o desajuste foi interno. O homem em Deus, internamente, estava resolvido. Ele não tinha nenhuma necessidade emocional. A partir do momento que o homem é desligado da sua fonte criacional, que é o Senhor, o, o, o Deus criador, ele se torna vulnerável nas suas emoções e sentimentos. Por isso que é tão confuso, é tão difícil lidar com seres humanos. Porque os seres humanos são vazios internamente Cheios de conflitos por causa da incompletude Ele não é completo Está faltando um parafuso na engrenagem da vida, e esse esse ajuste que liga, que torna as coisas perfeitas na sua vida, só pode ser resolvida aqui em Deus, onde a mente se mantém firme no propósito, e a paz é a paz que excede a todo entendimento, o mundo não pode explicar essa paz, porque o mundo não tem a ligação com o criador. Então ela não consegue explicar por que que para você é diferente. Perceba que Deus fez uma promessa de nós não sermos destruídos pelos problemas. O fogo não nos consumirá, as águas não nos afogariam. Porque agora, agora nós temos um refúgio, uma fortaleza interna, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,7, temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, Então ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de vocês e de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida, e temos portanto o mesmo espírito de fé, como que está em Cristo, por isso falei, nós que cremos também, por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará, e nos apresentará convosco, uau! Olha a convicção aqui. Ele está dizendo mais ou menos isso aqui. Gente, eu sou bombardeado de todos os lados. Eu sou perseguido, eu sou ferido. Mas olha, nada disso tem tem me afetado. Nós somos entregues à morte todo dia. Mas quer saber? Estou nem aí. Por quê? Porque aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará naquele dia em outras palavras, eu sou intocável, pode vir o que vier, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode roubar a minha alegria, nada pode roubar a minha paz, nada pode mudar as coisas dentro de mim, elas estão firmes, convictas, então tudo que acontece aqui, é para que Cristo se manifeste aqui. Se morrer, se morrer vai ressuscitar com Cristo Isso é fé O problema pode estar presente Mas nós precisamos aprender A não nos deixar ser afetados por Ele E quando nós não turbamos o nosso coração É que nós vemos a paz de Deus acontecendo aqui dentro de nós Quando lemos acerca de Paulo e Silas na prisão, nós temos um exemplo prático de alguém que aprendeu a viver acima das circunstâncias. É ou não é? Meu, os caras estavam presos, amarrados, açoitados, sangrando. De repente começaram a fazer uma festa na cadeia. Começaram a cantar músicas louvores a Deus, se alegrando. Isso é uma coisa de doido? De maneira que todos pararam e se admiraram Sabe o que o mundo precisa ver? esse tipo de manifestação Sabe, o maior milagre não foi as cadeias caírem As algemas se abrirem O maior milagre aqui foi a prisão parar Para olhar a alegria A serenidade, a tranquilidade, o descanso, a paz que existia na face de Paulo e Silas. É isso que o mundo precisa ver, antes de qualquer cadeia ou qualquer algema se quebrar porque as algemas não vão se quebrar. Enquanto não existia essa paz interior Lembra de Jesus dormindo no barco No meio de uma tempestade Enquanto os discípulos estavam apavorados de medo Nós temos aqui um exemplo Claro do que é manter a paz interior Jesus estava dormindo num barco bagunçado barulhento balançando trepudiando no meio de ondas fortes e alguém acorda o mestre Senhor, nós vamos morrer e Jesus acorda bravo ah, meu irmão, quer acordar alguém com sono se prepara é ou não é? Quem fica bravo quando acordam você que está dormindo com sono gostoso e a pessoa está porriando, não dá um. Isso é sinal de que a paz de Jesus estava intacta. E quem tirou a paz dele foi os caras acordando ele. Não foi a circunstância. Sabe, sempre que a fé opera, ela vai nos levar a um lugar de descanso interior. Ao ponto de nós não nos preocuparmos mais com a adversidade. Hebreus 4,3 diz, nós porém que cremos, estamos em descanso. Escute, nós porém que cremos, estamos em descanso. Sabe, eu sei que estamos vivendo dias difíceis Dias duvidosos Sei que existem várias perguntas Sei que essa situação econômica Essa situação na saúde Tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo Tem gerado várias consequências à nossa volta Mas eu ainda quero declarar a vocês Deus está no controle de todas as coisas Nada saiu do seu controle A terra ainda está na órbita Deus ainda está comandando o universo. Eu garanto a vocês que Ele comanda todas as coisas. E se você mantém a sua mente firme no Senhor, só lhe resta o descanso a verdadeira fé, aquela que Jó, quando declara, Deus me deu. Deus tomou Louvado seja o nome do Senhor Eu não posso questionar o dono do universo Irmãos Eu vejo pessoas questionando Deus Hoje nós vemos um mundo cheio de incertezas E pessoas... Que apostam da fé, outros não conseguem olhar para o universo e entender que existe um Deus criador de todas as coisas, e duvidam da existência de Deus justamente por causa das circunstâncias. Se Deus existe, por que tudo isso está acontecendo? Se Deus existe, por que pessoas inocentes morrem? Se Deus existe, onde está Deus no caos? Por quê? Por que Deus permite o caos? As pessoas questionam a existência de Deus por causa das circunstâncias à nossa volta, porque são pessoas limitadas, distantes, separadas do Criador, e não tem um mínimo, um pingo de visão daquilo que Deus representa e do que a criação representa para Deus. Somos insignificantes. Questionar A existência de Deus e questionar a forma que Deus trabalha é a maior ignorância. Não sabemos nada sobre Deus. Tudo que sabemos sobre Deus ainda é pouco perto daquilo que realmente Deus é. Nós temos uma eternidade a longo prazo para conhecê-lo. Por mais orações... E por mais buscas, jejuns e consagrações e separações e santificações que temos Ainda estamos muito longe de conhecê-lo O que conhecemos de Deus é uma fagulha daquilo que realmente Ele representa e Ele é Como a criatura pode contender com o Criador? É o que a Bíblia diz Isso é burrice? Isso é loucura? Nós não podemos acrescentar nem ao menos um centímetro a nossa estatura? Não podemos explicar como a criança se forma no ventre? Nós não temos explicações absolutamente sobre nada, ainda que a ciência avance, ela sempre se mantém na teoria, porque não pode explicar muitas coisas. teoria não é concreta eu vou dizer uma coisa não procure nada concreto porque você não vai encontrar hoje mas saiba de uma coisa, a verdadeira fé e isso a gente pode atestar Deus está, Deus é Deus sempre foi eu preciso confiar nele, o plano de resgate, a cruz é a porta aberta para que eu possa retornar, e pelo Espírito Santo de Deus, viver essa confiança, porque você, você não vai conseguir fazer isso por capacidade própria, nós precisamos nos humilhar todos os dias na presença de Deus tem gente que diz, se arrependa então ore eu digo ore e depois se arrependa porque nem se arrepender sozinho você é capaz eu preciso desse contato dessa ligação com o Criador Para que eu possa enxergar-me Entender-me Porque não nos entendemos Não sabemos quem somos O homem só começa a conhecer um pouco sobre Deus Quando ele começa a conhecer um pouco sobre si mesmo Deus quando se revela ao homem Ele revela o homem ao homem Ele mostra você para você. É assim que Deus se revela ao homem. E quando de repente você tem um encontro com você mesmo. Você passa a ter um encontro com Deus. Você começa a entender um pouco do propósito. E isso é manter a mente firme no propósito. Espera aí, a vida não tem a ver com coisas... A vida não tem a ver com a abundância daquilo que se possui. A vida não tem a ver em comprar, vender, adquirir, desfrutar disso ou daquilo. A vida tem a ver com o autor da vida. Eu não tenho vida fora da vida. Ele é a vida, Ele é a luz dos homens. Aleluia. E aí você começa a perceber que nada faz sentido sem essa paz interior. Porque muitas pessoas têm dinheiro, têm bens, têm carro, têm casa, têm várias regalias que podem promover descanso, mas essas pessoas muitas vezes não têm esse descanso. Por dentro é conturbado, é perturbado nada que você possa comprar consegue suprir essa perturbação interna em contrapartida nós encontramos outros tipos de pessoas que não tem nada que não desfruta de nada de nenhum bem de nenhuma regalia que poderia promover a ela descanso da carne mas essa pessoa tem algo que promove um descanso interno Que não pode ser pagado por dinheiro algum Que não pode ser comprado por riqueza alguma E é feliz Onde está o sentido da vida? Está nele Porque dele, por ele para ele são Todas as coisas E aí quando você está caminhando nele Você tem convicção de que todas as coisas, todas as coisas provém de uma vontade superior, e aí você começa a viver o que a Bíblia chama de contentamento, em tudo estejais contentes e felizes, se você tem um travesseiro para dormir, esteja contente Se você tem um cobertor para cobrir, esteja com isso contentes Não queiram ser ricos, porque os que querem ser ricos caem em concupiscências loucas e nocivas Ele está falando dessas coisas que acontecem aqui dentro Que nos roubam a paz Que nos tiram da órbita de Deus Que nos levam a maquinações A desejos desordenados Há vontades que está fora da vontade do Deus criador. Que nos levam a desajustes maiores ainda e a sofrimentos maiores, a uma busca por um satisfazer que nunca encontraremos. Por uma busca a suprir um vazio que nunca será suprido. Tudo Dei glórias a Deus Em tudo estejais contentes Em todas as maneiras Em todas as formas De viver Seja grato a Ele Isso é ter paz E a paz Que excede A qualquer entendimento Porque as pessoas nunca vão entender isso Até que provem Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor e eu não ando por vista não entende? Essa é a verdadeira paz Que nada Pode me roubar Estamos vivendo num tempo de caos se liga a televisão Tem alguém promovendo medo Pânico Pavor Pessoas estão morrendo Porque estão tomando excesso de medicamento Para se pre- Prevenir Quer dizer, o pavor está levando as pessoas a se automedicar de forma excessiva e estão se matando. O medo leva as pessoas a a coarem-se, esconderem-se. Ele é o autor da vida. E se for a vontade de Deus, eu te garanto, irmãos... Está tudo registrado no livro da vida Aqueles que vão e aqueles que ficam Estamos vivendo num tempo de juízo de Deus Mas eu tenho a plena certeza Que os salvos estão guardados no Senhor Os santos estão guardados no Senhor Os que foram nesses dias Os que vão nesses dias Ou os que vão em outra outra época Em outros dias O importante não é quando vamos Mas é se vamos E se vamos Temos paz Temos paz independente de quando Porque O viver é Cristo Mas se morrer é lucro De modo que não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Entende? Entende isso? Será se podemos nos agarrar nessa palavra? E dar uma ordem para os nossos sentimentos, emoções e pensamentos? Mudar a maneira como enxergamos o mundo à nossa volta? Será se podemos identificar hoje que se o medo, se a angústia, Se sentimentos como esse têm tomado conta do nosso coração É porque não estamos exercendo uma fé genuína Uma verdadeira convicção E não temos uma comunhão real com Jesus E que precisamos desfrutar disso Que precisamos construir isso Que precisamos imediatamente ir para o altar de Deus Para conhecê-lo Para entendê-lo e saber que Ele é Justo, que Ele faz beneficência e justiça sobre a Terra, para conhecer o que agrada o coração de Deus e para que possamos manter a mente firme, precisamos disso. A lição para casa é: ore mais busque mais conheçam